0: Estudo 20. Este artigo será estudado na semana de 11 a 17 de julho. Apocalipse. O que é que significa para os inimigos de Deus? Texto temático. Reuniram-nos no lugar que em hebraico se chama Armaston. Apocalipse 16, 16. Cântico 150. Procurem a Deus para obter livramento. O que vamos ver? O livro de Apocalipse usa símbolos para revelar quem são os inimigos de Deus. O livro de Daniel ajuda-nos a entender esses símbolos. Neste estudo, vamos comparar algumas profecias de Daniel com algumas profecias de Apocalipse. Isso vai ajudar-nos a saber quem são os inimigos de Deus. Depois, vamos ver o que lhes vai acontecer. Parágrafo 1. Pergunta. O que é que Apocalipse diz sobre o povo de Deus? O livro de Apocalipse diz que o reino de Deus está a governar no céu e que Satanás foi expulso para a terra. Isso resultou em paz no céu, mas criou muitos problemas para o povo de Deus aqui na terra. Porquê? Porque Satanás está furioso e ataca os servos fiéis de Jeová. Parágrafo 2. Pergunta. O que é que nos vai ajudar a continuar leais a Jeová? Como é que nos podemos manter leais a Jeová apesar dos ataques de Satanás? Uma coisa que vai ajudar-nos é saber o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, em Apocalipse, o apóstolo João fala de algumas das bênçãos que em breve vamos ter. Uma delas é que os inimigos de Deus vão ser destruídos. Agora... Vamos ver como o Apocalipse descreve esses inimigos e o que lhes vai acontecer. Os inimigos de Deus são representados por símbolos. Parágrafo 3. Pergunta. Quais são alguns dos símbolos que encontramos em Apocalipse? No primeiro versículo de Apocalipse, entendemos que algumas informações nesse livro são apresentadas em sinais, ou seja, em símbolos. Apocalipse 1:1 Percebemos que os inimigos de Deus são representados por feras. Por exemplo, uma delas sobe do mar e tem 10 chifres e 7 cabeças. Apocalipse 13:1. Depois dela, aparece outra fera a subir da terra. Essa fera fala como um dragão e faz fogo descer do céu. Apocalipse 13:11-13. A seguir. Vemos uma fera diferente, uma fera de cor escarlate e nela está montada uma prostituta. Essas três feras representam inimigos que têm lutado contra Jeová e o seu reino já há muito tempo. Por isso, é muito importante saber quem é que essas feras representam. Apocalipse 17, 1 e 3 Parágrafos 4 e 5 Pergunta como é que Daniel 7, 15 a 17 nos ajuda a entender o significado das feras de Apocalipse? Antes de sabermos quem são esses inimigos, precisamos de entender quem é que as feras e a prostituta representam. A melhor maneira de entendermos isso é por analisarmos o que a própria Bíblia diz. Muitos dos símbolos usados em Apocalipse já foram explicados em outros livros da Bíblia. Por exemplo, o profeta Daniel teve um sonho em que viu quatro animais enormes a saírem do mar. Daniel 7, 1 a 3. Daniel explica que esses animais enormes representam quatro reis ou governos. Daniel 7, 15 a 17 diz Quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou aflito dentro de mim, porque as visões que me passaram pela mente amedrontaram-me. Aproximei-me de um dos que ali estavam de pé para perguntar o que aquilo realmente significava. De seguida, ele respondeu e revelou-me a interpretação daquelas coisas. Estes animais enormes, quatro ao todo, são quatro reis que se erguerão da terra. Essa explicação ajuda-nos a entender que as esferas de Apocalipse também devem representar governos. Vamos ver agora alguns dos símbolos que são usados em Apocalipse e como a Bíblia nos ajuda a entender cada um deles. Vamos começar por perceber o que as feras representam. Depois, veremos o que acontece a essas feras e o que esses eventos significam para nós. Os inimigos de Deus são identificados. Parágrafo 6: Pergunta o que representa a fera de sete cabeças mencionada em Apocalipse 13, 1 a 4? O que representa a fera de sete cabeças? Apocalipse 13, 1 a 4 diz E ele ficou parado na areia do mar. Então, vi uma fera a subir do mar com dez chifres e sete cabeças. E nos seus chifres havia dez diademas, mas nas suas cabeças havia nomes blasfemos. A fera que eu vi era semelhante a um leopardo, mas os seus pés eram como uns de um urso e a sua boca era como a boca de um leão. O dragão deu à fera o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vi que uma das suas cabeças parecia ter sido fatalmente ferida, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra seguia a fera com admiração. Adoravam o dragão porque tinha dado autoridade à fera e adoravam a fera com as palavras. Quem é semelhante à fera? E quem é que pode batalhar contra ela? Essa fera parece um leopardo, mas tem patas de urso e boca de leão. Também tem dez chifres. Essas são as mesmas características das quatro feras mencionadas no capítulo 7 de Daniel. Mas no livro de Apocalipse, essas características são encontradas em apenas uma fera. Só que essa fera não representa apenas um governo. O apóstolo João disse que ela tem autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Por isso, ela é muito mais poderosa do que um único governo. Apocalipse 13.7 Então essa fera deve representar todos os governos da humanidade até agora. A nota diz Outro detalhe que indica que a fera de sete cabeças representa todos os poderes políticos é que ela tem 10 chifres. O número 10 geralmente é usado na Bíblia para indicar que algo é completo. Fim da nota. Parágrafo 7. Pergunta. O que representam as sete cabeças? O que representa cada uma das sete cabeças? O capítulo 17 de Apocalipse dá-nos uma pista. Esse capítulo descreve uma fera já mencionada no capítulo 13. Em Apocalipse 17, 10, lemos Há sete reis. Cinco já caíram, um é e o outro ainda não chegou. Mas quando chegar, terá de permanecer por pouco tempo. De todos os poderes políticos que Satanás usou, sete são comparados a cabeças, porque tiveram muito poder. E esses poderes políticos tiveram um impacto muito grande sobre o povo de Deus. Na época do apóstolo João, cinco desses poderes já tinham aparecido no cenário mundial. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. A sexta potência, Roma, ainda estava a governar quando João recebeu as visões do livro de Apocalipse. Mas qual seria a sétima e última potência, ou cabeça? Parágrafo 8. Pergunta. Que poderes políticos representam a sétima cabeça da fera? Vamos ver agora que as profecias do livro de Daniel ajudam-nos a identificar a sétima e última cabeça da fera. Que potência tem governado durante o dia do Senhor ou durante o tempo do fim? Apocalipse 1.10. Essa potência é formada por dois governos poderosos que trabalham juntos. O Reino Unido e os Estados Unidos da América. Eles formam a potência mundial anglo-americana. Podemos concluir que essa é a sétima cabeça da fera mencionada em Apocalipse 13, 1 a 4. Parágrafo 9. Pergunta: Quem é que representa a fera com dois chifres semelhantes aos de um cordeiro? O capítulo 13 de Apocalipse mostra-nos que a sétima cabeça, ou seja, a potência mundial anglo-americana também é representada por uma fera com dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas começa a falar como um dragão. Essa fera realiza grandes sinais, até mesmo fazendo fogo descer do céu para a terra à vista da humanidade. Apocalipse 13, a 15 Os capítulos 16 e 19 de Apocalipse chamam a essa fera falso profeta. Apocalipse 16, 13. E 19, 20. Daniel menciona algo parecido quando diz que a potência mundial anglo-americana causaria devastação terrível. Daniel 8, 19 e 23 e 24. Nota. Foi exatamente isso o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. As duas bombas atômicas que puseram fim à guerra no Pacífico foram resultado do trabalho conjunto entre cientistas britânicos e americanos. Dessa forma, a potência mundial anglo-americana fez fogo descer do céu para a terra. Parágrafo 10. Pergunta. O que representa a imagem da fera? A seguir, vemos outra fera. Ela é muito parecida com a fera de sete cabeças. A diferença é que ela é de cor escarlate, ou seja, um vermelho muito vivo. Ela é chamada a imagem da fera e é descrita como um oitavo rei. A nota diz, Diferentemente da primeira fera, a imagem da fera não tem coroas ou diademas nos seus chifres. Apocalipse 13.1 Isso porque ela depende dos outros sete reis para exercer a sua autoridade. Veja o artigo, O que é a fera de cor escarlate de Apocalipse capítulo 17? no site jw.org Fim da nota. Apocalipse 13, 14 e 15 diz Ela engana os que moram na terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar à vista da fera, enquanto diz aos que moram na terra que façam uma imagem da fera que sofreu o golpe de espada e, mesmo assim, reviveu. Foi-lhe permitido dar fogo à imagem da fera para que a imagem da fera falasse e fizesse com que todos os que se recusassem a adorar a imagem da fera fossem mortos. Apocalipse 17.3 diz Ele levou-me no poder do Espírito para um certo. E vi uma mulher sentada numa fera de cor escarlate que estava cheia de nomes blasfemos e que tinha sete cabeças e dez chifres. O versículo 8 diz a fera que viste era, mas não é. No entanto, está prestes a subir do abismo e irá para a destruição. E os habitantes da terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no rolo da vida, ficarão espantados quando virem que a fera era, mas não é, e no entanto estará presente. O versículo 11 diz, E a fera que era, mas não é, ela própria também é um oitavo rei, mas procede dos sete e vai para a destruição. João explica que esse rei iria aparecer, depois desaparecer e, por fim, apareceria de novo. Esta é uma boa descrição da Organização das Nações Unidas, que promove os interesses políticos dos governos do mundo. Inicialmente, ela tinha o nome Liga das Nações. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, ela deixou de existir. A seguir, reapareceu como é conhecida hoje, as Nações Unidas. Parágrafo 11. Pergunta. O que é que as feras fazem e por que não precisamos de ter medo? Essas feras, ou governos, influenciam as pessoas a ficarem contra Jeová e os servos dele. João diz que é como se elas reunissem os reis de toda a terra habitada. Para a guerra do Armagedom, o grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 13 e 14, e 16. Mas nós não precisamos de ficar com medo. Jeová, o nosso Deus Todo-Poderoso, vai agir rapidamente para salvar todos aqueles que apoiam o seu reino. Parágrafo 12. Pergunta: O que vai acontecer a todas as feras? o que vai acontecer a todas as feras? Apocalipse 19, 20, responde. A fera foi apanhada e com ela o falso profeta, que realizava à sua frente os sinais com que enganava os que tinham recebido a marca da fera e os que adoravam a sua imagem. Ainda vivos, ambos foram lançados no lago ardente que queima com enxofre. Em breve, enquanto ainda estiverem a governar, esses inimigos de Deus serão destruídos para sempre. Parágrafo 13. Pergunta. Que desafios é que os cristãos enfrentam por causa dos governos do mundo? O que é que isso significa para nós? Como cristãos, temos de ser leais a Deus e ao seu reino. Para isso, precisamos de continuar neutros e não nos envolver nos assuntos políticos deste mundo. Mas isso não é fácil porque os governos do mundo exigem apoio total tanto em palavras como em ações. Aqueles que acabam por ceder a essa pressão recebem a marca da fera. Qualquer um que receber essa marca deixa de ter a aprovação de Jeová e perde a oportunidade de ter vida eterna. Por isso, é muito importante mantermos a nossa naturalidade, não importa quanta pressão os governos façam. Um fim vergonhoso para a grande prostituta. Parágrafo 14. Pergunta. Conforme registado em Apocalipse 17, 13 a 5, que visão impressionante é que João teve? O apóstolo João disse que ficou muito espantado com o que viu. Ele viu uma mulher sentada numa das feras. Apocalipse 17, 1 e 2 e 6. Essa mulher é uma grande prostituta. E é chamada Babilônia Grande. Ela comete imoralidade sexual com os reis da terra. Apocalipse 17:3 a 5 diz: Ele levou-me no poder do Espírito para um deserto e vi uma mulher sentada numa fera de cor escarlate que estava cheia de nomes blasfemos e que tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate. Estava adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e das coisas impuras da sua imoralidade sexual. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério. Babilônia Grande, a mãe das prostitutas e das coisas repugnantes da terra. Parágrafos 15 e 16. Pergunta. O que representa a Babilónia a Grande? E como sabemos isso? Quem é Babilônia Babilónia a grande? Essa mulher não pode ser uma organização política, porque Apocalipse diz que ela comete imoralidade com os líderes políticos deste mundo. Na verdade, o facto de estar montada na fera mostra que ela tenta controlar esses líderes. Ela também não é o sistema comercial ganancioso do mundo de Satanás. Esse sistema é mencionado noutra parte de Apocalipse e é chamado os comerciantes da Terra. Apocalipse 18.11 e 15 e 16. Na Bíblia, a palavra prostituta pode referir-se àqueles que dizem servir a Deus, mas que se envolvem em idolatria ou que se tornam amigos do mundo. Por outro lado, a Bíblia diz que aqueles que servem fielmente a Deus são castos ou virgens. Segundo aos Coríntios Coríntios 2 e Apocalipse 14:4, a antiga Babilônia era o centro da adoração falsa. Por isso, Babilônia Grande deve representar todas as formas de adoração falsa. Por outras palavras, todas as religiões falsas. Veja o artigo O que é Babilônia Grande? no site JW.org. Parágrafo 17. Pergunta. O que vai acontecer a Babilônia Grande? O que vai acontecer a Babilônia Grande? Apocalipse 17, 16 e 17 responde. Os dez chifres que viste e a fera odiarão a prostituta. Eles vão deixá-la devastada e nua, comer a sua carne e queimá-la completamente no fogo. Porque Deus colocou-lhes no coração o desejo de escutarem o pensamento dele. Jeová vai fazer com que as nações usem a fera de cor escarlate, ou seja, as Nações Unidas, para atacar todas as religiões falsas e destruí-las completamente. Parágrafo 18. Pergunta. Como podemos deixar claro que não apoiamos Babilônia Grande? O que é que isso significa para nós? Significa que precisamos de ter a forma de adoração que é pura e imaculada do ponto de vista do nosso Deus. Tiago 1.27 Nunca devemos ser influenciados por ensinos falsos, celebrações pagãs, baixos padrões de moral e práticas de ocultismo de Babilônia Grande. Além disso, temos de dizer às pessoas para saírem de Babilônia Grande, se não quiserem ser cúmplices dos pecados dela. Apocalipse 18.4 O maior inimigo de Deus é julgado. Parágrafo 19 Pergunta. Quem é o grande dragão cor de fogo? O Livro de Apocalipse também fala de um grande dragão cor de fogo. Apocalipse 12.3. Este dragão luta contra Jesus e os seus anjos. Ele ataca o povo de Deus e dá poder às feras, ou seja, os governos humanos. Quem é esse dragão? É a serpente original, que é o diabo e Satanás. Apocalipse 12, 9. E 22. É ele quem está por trás de todos os inimigos de Jeová. Parágrafo 20. Pergunta. O que vai acontecer ao dragão? O que vai acontecer ao dragão? Apocalipse 20, 1 a 3, diz que um anjo vai lançar Satanás de um abismo. Isso vai ser como uma prisão para ele. Quando estiver nesse abismo, Satanás não voltará a conseguir enganar as nações até que os mil anos tenham terminado. Por fim, Satanás e os seus demónios vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Isso significa que eles vão ser destruídos para sempre. Apocalipse 20.10 Já imaginou como vai ser o mundo sem Satanás e os demónios? Vai ser maravilhoso. Parágrafo 21. Pergunta. Por que podemos ficar felizes com o que lemos no livro de Apocalipse? É muito bom entender o significado desses símbolos registrados em Apocalipse. Nós aprendemos quem são os inimigos de Jeová e o que lhes vai acontecer. Como diz Apocalipse 1.3, Feliz é aquele que lê em voz alta e os que ouvem as palavras desta profecia. Mas depois de os inimigos de Deus serem destruídos, que bênçãos é que os servos fiéis de Deus vão receber? Vamos ver isso no último estudo desta série. O que se segue é informação adicional. As feras registadas em Daniel e em Apocalipse. Quatro animais enormes. Parágrafos 4 e 7. Eles saem do mar. Daniel 7, 1 a 8 e 15 a 17. Eles representam os governos que tiveram impacto sobre o povo de Deus desde a época de Daniel. A Fera de Sete Cabeças Parágrafos 6 a 8 Ela sobe do mar, tem sete cabeças, dez chifres e dez diademas. Apocalipse 13, 1 a 4 Ela representa todos os governos da humanidade até aos nossos dias. As sete cabeças representam sete potências que tiveram impacto sobre o povo de Deus. O Dragão Cor de Fogo Parágrafos 19 e 20 Satanás dá autoridade à fera. Satanás é o maior inimigo de Jeová e vai ser lançado no abismo por mil anos. Depois disso, Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. A fera com dois chifres semelhantes aos de um cordeiro. Parágrafo 9 Ela sobe da terra e fala como um dragão. Ela faz fogo descer do céu e realiza sinais. Também é chamada falso profeta. Apocalipse 13, 11 a 15, 16, 13 e 1920. A fera de dois chifres representa a potência mundial anglo-americana. É chamada falso profeta porque desencaminha a humanidade e diz-lhe para fazer uma imagem da fera que tem sete cabeças e dez chifres. A fera de cor escarlate. Parágrafos 10 e 14 a 17. Uma prostituta, Babilônia Grande, está montada nessa fera. A fera é descrita como um oitavo rei. Apocalipse 17, a 6 e 8 e 11. No início é a prostituta que controla a fera, mas depois ela é morta pela própria fera. A prostituta representa todas as religiões falsas. A fera representa as Nações Unidas que promovem os interesses do sistema político do mundo. Como responderia? O que nos ajuda a entender o significado dos símbolos no livro de Apocalipse? Por que precisamos de nos manter neutros em relação aos assuntos políticos deste mundo? Como podemos mostrar que não somos influenciados por Babilônia Grande? Cântico 23 Jeová começou a reinar. Fim do artigo.